يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الرابعة والثلاثون في هذه الحلقة والتي تليها سيكون حديثي تحت عنوان جديد العنوان الذي اخترته لهذه الحلقة وما بعدها تشيعنا بعد أن مرت تلك السلسلة من الحلقات المتواصلة والتي سلطت الضوء على كثير من الحقائق لا مجال لإيجاز أو لاختصار ما مر فالحلقات طويلة لكن بعد هذه المسيرة الفكرية والعلمية في مختلف الجوانب التي تناولتها الحلقات الماضية سؤال يطرح نفسه وبنحو ضروري جدا إذا أين نحن من التشيع لأهل بيت العصمة أين نحن وأين تشيعنا وكيف نقيسه لذلك جعلت عنوان هذه الحلقة وما بعدها تشيعنا ما هو تعريف التشيع التشيع وبشكل موجز وواضح وجلي هو التمسك بالحجة ابن الحسن إمامنا 
الثاني عشر في سلسلة أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو معنى التشيع بشكل موجز مختصر وواضح التمسك بالحجة ابن الحسن إمامنا الغائب الشاهد قائم آل محمد بالحق والحقيقة يمكن أن أصوغ هذا التعريف بصياغة أخرى لها نفس الدلالة ولكنها تنظر إلى الجهة التي ترتبط بنا التشيع هو التمسك بالصراط المستقيم هذا الذي نردده دائما في سورة الفاتحة في صلواتنا حين نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هل الصراط هو الطريق وهو الجادة التي يسلكها الإنسان لغة كلمة الصراط تعطي هذا المعنى ومن هنا ذهب علماؤنا ومفسرون إلى تفسير الصراط بهذا الطريق الصراط في ثقافة أهل البيت الصراط المستقيم هو الإمام المعصوم وحين نقول ونحن نقرأ الفاتحة في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم إننا نطلب الوصول ونطلب التمسك بإمام زماننا الطريق الموصل إلى إمام زماننا سمي بالصراط المستقيم لكي لا يكون هناك انفكاك فيما بيننا وبين إمامنا في كل خطوة في مسيرتنا من هنا جاءت هذه التسمية الصراط المستقيم صار عنوانا للطريق الذي نسلكه إلى إمامنا هذه التسمية لهذه الغاية حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الانفصام أو الانفكاك أو المباينة فيما بيننا وبين إمامنا في كل خطوة من خطوات هذا الطريق لأنه إذا حدث الانفكاك حدثت 
الضلالة والمتاهة إذا حدث الانفكاك في أي مرحلة من مراحل المسير فنحن أمام مشكلة من مشكلتين المشكلة الأولى الخروج يمينا أو شمالا عن هذا الصراط والمشكلة الثانية هي التوقف وعدم الاستمرار لذا أساسا العنوان الصراط المستقيم أساسا ليس هو الطريق الصراط المستقيم هو الإمام المعصوم وحين نقول اهدنا الصراط المستقيم إننا نطلب الوصول إلى الصراط المستقيم ولكن الطريق الموصل إليه سمي أيضا بهذه التسمية لأجل هذه الغاية حتى لا يحدث انفكاك فيما بيننا وبين إمامنا حتى في خطوة واحدة من خطوات الطريق لأن المشكلة إما خروج يمينا أو شمالا وإما توقف الطريق أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه المسألة وفي هذا المطلب لأنني إذا أردت أن أتشعب ف. سيتشعب الحديث كثيرا كثيرا وأنا أحاول أن أجمع لكم المطالب بقدر ما أتمكن الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو تفسير البرهان الجزء الأول من تفسير البرهان الرواية عن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفته عز وجل الطريق إلى معرفته من أين معرفة الله معرفة إمام زماننا معرفة الله لا معنى لها عند أهل البيت إلا هذه المعرفة معرفة إمام زماننا حين نعرف إمام زماننا فإننا نعرف الله أما حين لا نعرف إمام زماننا فإننا لا نعرف الله هذا هو جوهر ثقافة المعرفة عند آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفته عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة 
من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم المعنى الأصل للصراط هو إمام زماننا صراطنا المستقيم الحجة بن الحسن معرفته معرفة الله إذا عرفنا إمام زماننا عرفنا الله وإذا عرفنا الله جزنا على صراط الممدود على جهنم الطريق الموصل إلى معرفة إمام زماننا هو صراط مستقيم سمي بهذه التسمية حتى لا يكون هناك أي لون من ألوان الانفكاك وأي نحو من أنحاء المباينة فيما بيننا وبين إمام زماننا فلا نخرج يمينا أو شمالا في تلكم المتاهات الكثيرة في هذا العالم ولا نتوقف فنصبح واقفة في الطريق الواقفة هذا العنوان هو الذي أريد أن أحدثكم عنه قطعا لا أريد الحديث التاريخي هنا هذا العنوان عنوان مهم وخطير جدا الواقفة صحيح قد يتبادر إلى الأذهان حين يسمع الشيعة هذا العنوان الواقفة يتبادر إلى الأذهان الواقفة الذين وقفوا على إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه صحيح هذا ولكن الذي يخفى على كثير من الشيعة إن لم يكن يخفى على الجميع إلا على الذين تابعوا حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو عرف الحقائق من كلماتهم ومن أقوالهم الواقفة هذا العنوان ليس محصورا بتلكم المجموعة التي وقفت على إمامة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما الواقفة عنوان ينطبق على كثيرين وينطبق حتى على زمان الغيبة ويستمر هذا العنوان يجد له مصاديق من تتبعه إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أتلو على مسامعكم هذه الرواية 
هذا هو الكتاب المعروف برجال الكشي صفحة 457 رقم الحديث 865 عن سليمان الجعفري قال كنت عند أبي الحسن بالمدينة يعني به إمامنا الرضا صلوات الله عليه كنت عند أبي الحسن بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة يعني المدينة المنورة فسأله عن الواقفة الفتنة الكبيرة التي حدثت بعد شهادة إمامنا الكاظم فقال أبو الحسن إمامنا الرضا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله هذه السنة في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا والله إن الله لا يبدلها حتى يقتل عن آخرهم الواقف الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر لم يقتلوا ربما وقع القتل في بعضهم لكن الواقفة كان عددهم كثيرا جدا لم يقتلوا لم ينقل لنا التاريخ أنهم قد قتلوا وقد فنوا عن آخرهم الإمام هنا يقسم إمامنا الرضا والله إن الله لا يبدلها حتى يقتل عن آخرهم متى سيكون ذلك يكون هذا في عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا يعني أن الواقفة موجودة على طول عصر الغيبة حتى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا الحديث هنا عن الواقفة ليس الواقفة الذين وقفوا على إمامة إمامنا موسى بن جعفر في زماننا هذا لا يوجد ظهور واضح لمجموعة ترفع شعارات الواقفة نعم على الانترنت يوجد من خلال متابعاتي على الانترنت قرأت مقالات وقرأت كتابات لمن يقول بأنه هو امتداد للواقفة في هذا العصر لكن بشكل ظاهر وبشكل علني لا توجد الآن مجموعة واضحة مشخصة بشكل ظاهر ترفع شعارات الواقفة الذين وقفوا على إمامة إمامنا موسى بن جعفر تلك فرقة انقرضت نعم قلت قبل قليل بأنني قرأت على الإنترنت مقالات وكتابات لأشخاص 
يقولون بأنهم هم استمرار لتلك الفرقة ويدعون رفع شعاراتها ونصرة أفكارها ونصرة معتقدها لكن نحن والواقع العملي المشهود المرئي لا وجود لهذه الفرقة ولو افترضنا أن ما هو موجود على الإنترنت يشير إلى أشخاص فهؤلاء عددهم قليل جدا لو كانوا فعلا لو كانوا فعلا على أرض الواقع وهذه المقالات تتحدث عن وجود حقيقي لمجموعة تحمل هذا المعتقد فهي أعداد لا يعبأ بها الحديث هنا واضح من قسم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن هذا العنوان سيكون موجودا سيكون متوافرا على أرض الواقع والله إن الله لا يبدلها حتى يقتل عن آخرهم لا يبدل هذه السنة أية سنة الآية التي ذكرها الإمام والوصف الذي وصفه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا المضمون القرآني الذي أشار إليه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الوقف على معنيين هناك وقف على أشخاص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما هو الحال في الواقفة الذين عرفوا بالممطورة الممطورة يعني الكلاب الممطورة الكلاب بحسب معتقدنا حيوانات نجسة إذا ما مطرت السماء على الكلاب كانت في الفضاء الخارجي ومطرت على الكلاب وتبللت أجسامها فإن رائحة كريهة تنبعث من شعرها ومن جسمها هذا أولا وثانيا الكلب بطبيعته إذا ما تبلل فإنه ينفض جسمه نفضا شديدا فينشر الماء حوله في كل مكان الكلب عين نجسة الماء تنجس فإنه سينجس ما حوله هذه التسمية أطلقها الإمام الرضا على الواقفة الواقفة الممطورة الممطورة أو الكلاب الممطورة شاع هذا الاستعمال في حديث أهل البيت الممطورة الممطورة هو تسمية للواقفة الذين وقفوا على إمامة إمامنا موسى بن جعفر ولكن 
هناك من وقفوا على إمامة أمير المؤمنين أيضا هؤلاء واقفة لكنهم لم يعرفوا بالمنطورة وسيأتي الحديث عنهم الذين عرفوا في كتب التأريخ في كتب الفرق والملل والنحل في أحاديث أهل البيت الذين عرفوا بالسبائية السبائية هم أول مجموعة واقفة وقفت على إمام من الأئمة وقفت على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي الحديث عن السبائية في الحلقات القادمة هناك من وقف على إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهناك من وقف على إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهناك وهناك الواقفة تعددت لكن الذين وقفوا على إمامنا موسى بن جعفر هم الذين اشتهروا لماذا؟ لأسباب عديدة منها كثرة عددهم الذين وقفوا على إمامة إمامنا موسى بن جعفر الغالبية العظمى من الشيعة آنذاك هذا أولا وثانيا الذين وقفوا هم كبار فقهاء ومحدثي الشيعة فلذلك كانت الفتنة فتنة شديدة جدا وواقفة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فتنتهم من أين جاءت لأنهم استعملوا حديث أهل البيت وهم محدثون ومحدثون كبار وفقهاء وفقهاء كبار من هنا جاءت فتنة الممطورة لها خصوصية وإلا الواقفة موجودون على طول الخط ولذا سيكونون موجودين أيضا في زمان الغيبة لأن الواقفة متى ابتدأت منهج الواقفة بدأ يوم كتبت الصحيفة من هناك بدأ لأن الذين كتبوا الصحيفة أرادوا أن يقفوا وفعلا وقفوا ووقفت الأمة وقفت الأمة في طريق الحجة الإلهية وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أفليس المخالفون لأهل البيت وقفوا على رسول الله وانقطعت سلسلة الحجج عندهم وقفوا وقفوا في الطريق وقفوا في الطريق ثم تفرقوا يمينا وشمالا فجمعوا بين المشكلتين ماذا قلت قبل قليل التشيع هو التمسك بالصراط المستقيم 
وسمي الطريق الموصل إلى الصراط المستقيم إلى إمامنا سمي بالصراط المستقيم حتى لا يحدث انفكاك ومغايرة ومباينة في مسيرتنا إلى إمامنا الانفكاك كيف يحصل في هاتين المشكلتين الذهاب يمينا وشمالا أو الوقوف في الطريق يوم كتب الكتاب بدأ مشروع الواقف في هذه الأمة هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكاف الشريف ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يتحدث عن الصحابة الذين كتبوا الصحيفة الصحيفة المشؤومة الملعونة إلى أن يقول إمامنا الصادق لعلك ترى وهو يحدث أبا بصير لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب الإمام يقول لأبي بصير تتصور أن يوما يشبه ذلك اليوم الإمام ماذا يقول يقول إن اليوم الذي كتب فيه الكتاب كتبت فيه الصحيفة هذا اليوم لا يشبهه إلا يوم واحد أي يوم يوم عاشوراء يوم الحسين لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين فالحسين لم يقتل في يوم السقيفة قتل الحسين في يوم الصحيفة هنا قتل هذه ثقافة آل محمد أما هذا الكلام الهراء الذي تسمعونه على المنابر من هذا الخطيب الكبير ومن ذلك المتحدث الشهير من أنها مؤامرة لتفتيت الوحدة الإسلامية هذا هراء من القول وجهل مطبق وسخافة في الفكر هذا منطق أهل البيت إذا كتب الكتاب قتل الحسين وما تسمعونه من أن الدولة البيزنطية هي التي خططت لقتل الحسين هذا هراء من القول وسخف من الحديث هذا هو منطق آل محمد إذا كتب الكتاب قتل الحسين حتى هذا المنطق 
أن الحسين قتل يوم السقيفة ما هو بمنطق آل محمد منطق آل محمد هذا إذا كتب الكتاب يوم كتبت الصحيفة قتل الحسين في ذلك اليوم بحيث أن الإمام الصادق يقول لأبي بصير أتتصور أن يوما يشبه ذلك اليوم الذي كتب فيه الصحابة الصحيفة لا يشبهه يوم إلا اليوم الذي قتل فيه إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه هناك بدأت مسيرة الوقف من هناك بدأت الواقفة نظريا أما عمليا الشكل التنظيري والفكري بدأ في يوم الصحيفة أما عمليا فأول من وضع أساس الوقف هو عمر بن الخطاب أول من أعلن الوقف والحادثة مشهورة معروفة في كتب المخالفين موجودة أيضا لكنني سأقرأها من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدق صفحة 61 مؤسسة النشر الإسلامي لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل عمر بن الخطاب يقول والله ما مات محمد وإنما غاب كغيبة موسى عن قومه وإنه سيظهر بعد غيبته فما زال يردد هذا القول ويكرره حتى ظن الناس أن عقله قد ذهب فأتاه أبو بكر وقد اجتمع الناس عليه يتعجبون من قوله فقال أربع على نفسك يا عمر من يمينك التي تحلف بها أربع على نفسك يا عمر من يمينك التي تحلف بها فقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه فقال يا محمد الآية إنك ميت وإنهم ميتون فقال عمر وإن هذه الآية لفي كتاب الله يا أبا بكر فقال نعم أشهد بالله لقد ذاق محمد الموت ولم يكن عمر جمع القرآن يعني لم يكن عمر مطلعا على القرآن وهذه الحكاية والواقعة مذكورة في مصادر القوم في مصادر المخالفين أيضا ربما هناك اختلاف قليل في الألفاظ ولكن هذه الواقعة وقعت عمر بن الخطاب هو الذي رفع صوته بأن محمدا ما مات وإنما غاب كغيبة موسى عن قومه وهذا هو الوقف السبعية قالت ذلك في أمير المؤمنين وكذلك الذين وقفوا على إمامنا موسى بن جعفر الممطورة قالوا نفس القول وتكرر هذا الأمر 
مع أئمتنا الباقي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا البداية ابتدأت من عمر بغض النظر أن هذه القضية كانت مفتعلة أو كانت حقيقية لأننا إذا كنا نؤمن بواقعة الصحيفة فستكون هذه القضية من عمر مفتعلة أنا هنا لا أريد أن أحقق وأن أدقق في كل صغيرة وكبيرة ولا أريد الحديث عن التفاصيل التأريخية لهذه المطالب لأنني لو دخلت في التفاصيل التأريخية فسأحتاج إلى حلقات وحلقات غايتي أن أتحدث عن العنوان الذي اخترته لهذه الحلقة ولما بعدها تشيعنا أريد أن أتحدث عن التشيع التمسك بالصراط المستقيم بعيدا عن متاهة اليمين والشمال وبعيدا عن مضلة الوقوف في وسط الطريق دون الاستمرار لكنني جئت بهذه المطالب لتقريب الفكرة الواقفة الذين وقفوا على إمامنا موسى بن جعفر ماذا قال عنهم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال عنهم أئمتنا هذا هو رجال الكشي الحديث 876 صفحة 460 461 عن عمر ابن فرات قال سألت أبا الحسن الرضا عن الواقفة قال يعيشون حيارا ويموتون زنادقة السؤال هنا عن الواقفة المنطورة ولكن هذا الكلام يمكن أن يسري على غيرهم حتى على الواقفة في عصر الغيبة مرت علينا الرواية بأنهم يبقون ولا بد أن تجري فيهم سنة الله سنة التقتيل وذلك لا يتحقق إلا عند ظهور إمام زماننا قال يعيشون حيارا ويموتون زنادقة يعيشون حيارا سيتضح المعنى لماذا يعيشون حيارا إمامنا الجواد يقول الواقفة هم حمير الشيعة ثم تلا هذه الآية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الواقفة حمير الشيعة هذا العنوان في غاية الأهمية وأيضا عن إمامنا الجواد إن الزيدية والواقفة والنصاب عنده بمنزلة واحد 
منصور من أصحاب الإمام يحدثنا عن الإمام الجواد فيخبرنا إن الزيدية والواقفة والنصاب عنده بمنزلة واحد عن ابن أبي عمير عمن حدثه قال قال سألت محمد بن علي يعني الإمام الجواد عن هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة قال نزلت في النصاب والزيدية والواقفة من النصاب نزلت في النصاب والزيدية والواقفة من النصاب تأكيد حالة النصب في الواقفة الذين وقفوا على إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه حدثني إبراهيم ابن عقبة قال كتبت إلى العسكري جعلت في داك قد عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي يعني إنني أشخص مجموعة من الأشخاص من هؤلاء الممطورة من الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي أقنت عليهم ألعنهم أو أدعو عليهم قال نعم أقنت عليهم في صلاتك مر علينا هذا العنوان الواقفة هم حمير الشيعة الإمام الجواد هنا يصف الواقفة بأنهم حمير الشيعة وهو يشير إلى كلام جده موسى بن جعفر وإلا فإمامنا الرضا سماهم بالكلاب الممطورة لكن الإمام الجواد هنا يشير إلى كلام جده موسى بن جعفر الروايات أيضا هنا بين يدي مجموعة من الروايات الحديث سبعمية وأربعة وخمسين صفحة أربعمية وثلاثة عن إمامنا موسى بن جعفر والحديث سبعمية وسبعة وخمسين صفحة أربعمية وأربعة أيضا عن إمامنا موسى بن جعفر والحديث ثمانمية واثنين وثلاثين صفحة أربعمية وأربعة وأربعين والحديث ثمانمية وخمسة وثلاثين صفحة أربعمية وأربعة وأربعين والحديث ثمانمية وستة وثلاثين صفحة أربعمية وأربعة وأربعين أربعمية وخمسة وأربعين كل هذه الأحاديث موجودة في رجال الكشي إنما أذكر أرقام الأحاديث وأرقام الصفحات 
لأنني أعلم أن العديد ممن يتابعني يريد أن يضبط هذه المعلومات ويريد أن يكتبها كل هذه الأحاديث تنبئنا أن الإمام الكاظم قال للبطائن وهو فقيه الواقفة زعيم الواقفة الاسم الأول البطائن علي ابن أبي حمزة البطائن أن الإمام قال له في حياته البطائن متى وقف البطائن وقف بعد شهادة إمامنا موسى بن جعفر الإمام ماذا قال له قال له أنت وأصحابك أشباه الحمير هذا الكلام قبل أن يستشهد إمامنا موسى بن جعفر وقبل أن يسجن قال للبطائن أنت وأصحابك في بعض النصوص شبه الحمير أشباه الحمير المعنى واحد أنت وأصحابك أيها البطائن أشباه الحمير من هنا جاءت كلمة إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه حين قال الواقفة حمير الشيعة هناك ممازجة هناك ممازجة بين معان ثلاث الوقوف الحمير الشيطان أما الوقوف فمن طبيعة الحمار أكثر من الحيوانات الأخرى أنه حيوان حرون الحيوان الحرون ما هو هو الذي يقف في منتصف الطريق ولا يكمل المسير يقال له حيوان حرون يحرن الحمار يعني أصابه الحرن وقف في لهجتنا العراقية الشعبية نقول يتنحر يتنحر يعني يحرن حمار حرون حمار تنحر واقف لا يتحرك هذه الصفة واضحة في الحمير أنها في مقطع من مقاطع الطريق تقف حتى لو ضربت لا تتحرك صفة واضحة في الحمير لذلك يقال الحمار حيوان حرون في منتصف الطريق ويقف هذه التسمية لم تأتي جزافا وقف في الطريق حرن القضية الثانية هناك ممازجة فيما بين الشيطان والحمار في رواياتنا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف دخل إبليس الشيطان كيف دخل إلى سفينة نوح 
شيطان دخل كيف دخل دخل عبر أرجل الحمار هكذا تقول كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المجلد الستون من بحار الأنوار صفحة 250 هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي صفحة 250 حديث رقم 111 يحدثنا إمامنا الصادق وكان إبليس بين أرجل الحمار متى حينما دخل الحمار إلى سفينة نوح وكان الحمار أيضا في تلك الحالة لما أراد النبي نوح أن يدخله امتنع امتنع أن يدخل أيضا صار في حالة الحرم جاء نوح إلى الحمار ليدخله السفينة فامتنع عليه وكان إبليس بين أرجل الحمار بعد ذلك دخل دخل الحمار وإبليس بين أرجله وهذه الصفة صفة الحرن يعني صفة التوقف هذه صفة إبليسية هذه الصفة صفة إبليسية إبليس أيضا حين اعترض على قضية السجود كان أيضا متمسكا بالوقف قد تقول كيف هذه الرواية رواية مهمة جدا عن إسحاق ابن جرير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أي شيء يقول أصحابك في قول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين المفاضلة التي يقوم بها إبليس هنا خلقتني من نار وخلقته من طين يعني خلقت آدم قلت جعلت فداك قد قال ذلك وذكره الله في كتابه يعني قد قال إبليس بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين والله ذكر هذه القضية فماذا قال إمامنا الصادق قال كذب يا إسحاق إبليس هنا يكذب كذب يا إسحاق ما خلقه الله إلا من طين إبليس أيضا مخلوق من طين قد تقول كيف هذا هو منطق أهل البيت هذه ثقافة أهل البيت اذهبوا إلى كتب التفسير التي كتبها المخالفون أو كتبها علماؤنا على منهج المخالفين لن تجدوا هذه الحقائق قال كذب يا إسحق إبليس كذب ما خلقه الله إلا من طين ثم قال قال الله 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون خلقه الله من ذلك النار ومن تلك الشجرة والشجرة أصلها من طين الشجرة تخرج من الطين والنار أخرجها الله من الشجرة الخضراء الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فآدم أصلا هنا أشرف من إبليس لأن آدم خلق بشكل مباشر من التراب أما إبليس فيما بينه وبين التراب الأصل توجد حواجز هو خلق من نار النار خلقت من الشجرة والشجرة خلقت من التراب خلقت من الطين لكن إبليس أين وقف؟ وقف عند النار لم يواصل طريقه الفكري ليعرف النهاية النهاية أنه خلق من تراب ولكن عبر وصائط بينما آدم خلق مباشرة من التراب هو الأقرب إلى العلة الأولى المادة الأولى التراب آدم أقرب مباشرة أخذ من المادة الأولى بينما فيما بين إبليس والمادة الأولى هناك علل فرعية فهناك النار وقبل النار الشجر والشجر جاء به من الطين من التراب فإبليس هنا وقف وقف على النار لم يكمل طريقه الفكري الذين وقفوا وقفوا على أشخاص الأئمة لم يكملوا طريقة الحجج الإلهية إلى الحجة التامة إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما قلت قبل قليل هناك وقف على أشخاص الأئمة وهناك وقف على عقائد الأئمة إذا ما ذهبنا إلى حديث المعرفة بالنورانية وهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار ماذا قال أمير المؤمنين لسلمان ولأبي ذر يا سلمان ويا جندب وجندب هو أبو ذر قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فيما مر من حديث المعرفة بالنورانية فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل ومن شك وعند وجحد ووقف 
هنا واقفة العقيد هناك واقفة على أشخاص الأئمة واقفة الإمام وهنا واقفة العقيدة ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب ومر قبل قليل الكلام عندنا عن إمامنا الرضا ماذا قال؟ قال يعيشون حيارة ويموتون زنادق كلامهم واحد وهذا يدلك على صحة هذه الأحاديث لا كما يذهب مراجعنا وعلماؤنا الأجلاء إلى إنكارهم لحديث المعرفة بالنورانية حتى الشيخ المجلسي يضعفه يريده ويضعفه لذلك يقول في الحاشي لو صح صدور الخبر إلى آخر كلامي ولكنكم تلاحظون أن حديث أهل البيت وحدة متكاملة تلاحظون كيف أجمع لكم الحديث كي ترتسم صورة ولوحة كاملة ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب فهناك واقفة الإمامة الذين يقفون على أشخاص الأئمة وهناك واقفة العقيدة وكلاهما نواصب مر الحديث قبل قليل في الروايات التي قرأتها عليكم من رجال الكشي ماذا وصف الأئمة الواقفة أنهم نصاب وهؤلاء واقفة العقيدة أنهم نصاب أيضا واقفة الإمام أقروا بالكثير من الأئمة كالذين وقفوا على الإمام الحسن العسكري وأنكروا وجود إمام بعده بعد شهادة إمامنا العسكري هناك من الشيعة من وقف على الإمام الحسن العسكري فهو قد آمن بكل المعصومين ولكنه وقف في الطريق فحرن هذا الحمار إنهم حمير الشيعة أنت وأصحابك أيها البطائن أشباه الحمير كما قال إمامنا موسى بن جعفر حرنوا ووقفوا في وسط الطريق والقضية هي هي هذا مثال حديث المعرفة بالنورانية هؤلاء الذين يقفون فلا يقبلون هذه المضامين حرنوا في الطريق واقفة الإمامة وواقفة العقيدة وما مر من حديث حول أن الواقفة لا بد أن تجري فيهم سنة الله ولا بد أن يقتلوا تقتيلا إنهم واقفة العقيدة في عصر الغيبة لا توجد واقفة كالممطورة لا توجد واقفة كالممطورة وإنما هي واقفة العقيدة وواضح الكلام 
في حديث المعرفة بالنورانية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل لإكمال الحديث ذكرت قبل قليل هناك ترابط بين الحمير الشيطان والوقف وأشرت أيضا من أن أول من أعلن الوقف بعد النبي صلى الله عليه وآله هو عمر بن الخطاب حين أعلنها بأن محمدا لم يمت وإنما غاب كغيبة موسى وأنا قلت بأن أساس الوقف ابتدأ من يوم الصحيفة يوم كتب الكتاب من هناك بدأ الوقف فاتفقوا على أن يقفوا عند محمد صلى الله عليه وآله ولن يستمر طريق الإمامة ولن يستمر طريق الحجة الإلهية ولذا هذه الرواية أيضا تتعاضد مع المعاني السابقة هذا هو تفسير البرهان وهذا هو الجزء السادس مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 183 في سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سأل رجل أمير المؤمنين ما معنى هذه الحمير ماذا قال أمير المؤمنين الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكر إذن من هم الحمير هنا هم قتلة الزهراء هم أصحاب الصحيفة حمير جهنم الإمام يقول إنهما في تابوت من نار في صورة حمارين إذا شهقا في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما تلاحظون الترابط واضح على جميع المستويات والمعنى يأخذ بعدا آخر أن الإنسان يكون حمارا للشيطان وهذا المعنى حدثنا عنه إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تفسير إمامنا العسكري صفحة 366 رقم الحديث 270 عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث طويل أشير إلى موطن الحاجة من ألا فذكر يا أمة محمد محمدا وآله عند نوائبكم وشدائدكم لينصر الله به ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم إلى أن يقول صلى الله عليه وآله 
وكما قلت الحديث طويل أأخذ منه موضع الحاجة فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه اندملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه حتى يلجمه يعني يشد له لجام كما يشد اللجام للحمار للفرس للدابة حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه فيصير حمارا لإبليس وأساسا هو من أشباه الحمير فسوف يتحول إلى حمار مركب القضايا كلها مركبة والحمار المركب يعاني من الجهل المركب أيضا حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه ويقول لأصحابه أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا ثم قال رسول الله فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم أو فيركب فيركب أو فيركب أقفيتكم بعض مردته إذا كان الإنسان أساسا واقعا تحت هذا العنوان أنت أيها البطائن أنت وأصحابك أشباه الحمير إذا كان أساسا هو من أشباه الحمير كما قال إمامنا الجواد الواقفة حمير الشيعة ثم يأتي هذا الحال مضاعفا فيكون حمارا للشيطان سيكون حينئذ حمارا مركبا والحمار المركب قطعا من أبرز صفاته الجهل المركب المشكلة التي تضرب في واقع الإنسانية الجهل المركب مشكلة تضرب في واقع الإنسانية في علاقتها مع الله والجهل المركب المشكلة التي تضرب واقع الثقافة في الساحة الشيعية من مراجعنا الكرام إلى سائر الشيعة في مختلف طبقاتهم وأنتم قد لاحظتم وشاهدتم ذلك من خلال الأمثلة الكثيرة التي مر ذكرها وتفصيل القول فيها في الحلقات الطويلة السابقة لا مجال لأن أتحدث عن كل تلكم التفاصيل ولكن 
التفاصيل مرت وكانت واضحة جلية بين لربما تتذكرون على سبيل المثال معنى المشاهدة وكيف تتبعتها منذ صدور الكتاب إلى يومنا هذا منذ أن كتبها الشيخ الصدوق إلى زمان الفضائيات والإنترنت وقد شاهدتم ولاحظتم أن مراجعنا وأن علماءنا كانوا يعانون من جهل مركب واضح في فهم كتاب إمام زماننا والقضية متكررة مرت الأمثلة كثيرة كثيرة وستأتينا أمثلة أخرى أيضا نذهب إلى فاصل الآن وأعود إليكم كي أكمل حديثي رواية وحديث ذكره الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن ربيع بن عبد الرحمن ينقل معنا من معاني اسم الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هو في الخبر لم ينسب الكلام إلى أحد المعصومين ولكن هذه المعاني لا تؤخذ إلا عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المعنى واضح مأخوذ عن أهل بيت العصمة كان والله موسى بن جعفر عليهم السلام من المتوسمين يعلم من يقف عليه بعد موته ويجحد الإمام بعد إمامته فكان يكظم غيظه عليهم ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم فسمي الكاظم لذلك هذه جهة من جهات تسميته بالكاظم صلوات الله وسلامه عليه هناك أكثر من جهة ولكن هذه جهة في غاية الأهمية أن نعرف إطلاق هذه التسمية على إمامنا موسى بن جعفر أعيد قراءة الكلام الذي ذكره الشيخ الصدوق عن ربيع بن عبد الرحمن كان والله موسى بن جعفر عليهم السلام من المتوسمين المتوسم هو الذي يعلم حقائق الناس فيما سيكونون عليه في قابل الأيام في الأيام القادمة من المتوسمين يعلم من يقف عليه بعد موته وهو كان يقول للبطائن ولأصحابه أنتم أشباه الحمير لأنكم ستقفون في الطريق فكان يكظم غيظه عليهم ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم فسمي الكاظم لذلك 
أنا هنا لا أريد أن أطيل الحديث كثيرا عن الواقفة الممطورة ولكن لأن الحديث مترابط ولن نستطيع أن ننتفع من الاعتبار من فتنة الواقفة من دون أن نمر عليها أنا لست مهووسا هنا أن أتحدث عن تأريخ الواقفة مع أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة لكنني أعبأ بأي شيء أعبأ بالعبرة من حال الواقفة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حين يقول للبطائن قبل أن تظهر فتنة الوقف والواقفة أنت وأصحابك أشباه الحمير البطائن كان من كبار فقهاء الشيعة ولليوم أحاديث البطائن موجودة بكثرة مئات من الأحاديث موجودة في كتبنا منقولة عن البطائن ومن الأحاديث المهمة جدا في الكتب الأربعة وفي غير الكتب الأربعة هناك المئات من أحاديث البطائن وليس البطائن الذين وقفوا النسبة الكبيرة منهم هم من العلماء من الفقهاء من المحدثين فكتب الحديث عندنا مشحونة بالروايات والأحاديث التي نقلوها نقلوها في زمان هداهم ونقلوها بعد ذلك بعد وقفهم فهناك كمية كبيرة من الأحاديث الموجودة في كتب الحديث منقولة عن الواقفة ولذلك الرجاليون عندهم مشكلة أنا لا أعبأ بمشكلة الرجالين لا شأن لي بها ولكنني أقول هكذا حتى تتضح الصورة من خلالها تعرفون كم هو العدد الهائل من الروات الواقفة عندنا في كتب الحديث الرجاليون عندهم مشكلة هل يقبلون حديث الواقفة أو لا يقبلون أكثرهم يقبلون حديث الواقفة لأن أحاديث الواقفة كثيرة جدا إذا أعرض عنها سيعرض عن كمية كبيرة من الحديث وموضوعاتها في غاية الأهمية على أي حال لا شأن لي بالرجاليين وبأقوالهم الذين وقفوا فقهاء علماء محدثون زعماء الشيعة وكلاء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وكانت الشيعة ترجع إليهم أثناء غيبته في السجن لما غيب إمامنا الكاظم في طوامير العباسيين وفي سجونهم كانت الشيعة ترجع إلى هؤلاء إلى البطائن وأمثال البطائن نحن إذا تصفحنا أسماء الواقفة الذين ورد ذكرهم 
في الروايات والأحاديث وفي كتب التأريخ وفي كتب السير فإننا أمام أعداد ضخمة وهائلة هذا الذي وصل إلينا وهؤلاء هم الذين يحدثون وهؤلاء لهم أتباع ولهم عشائر ولهم ناس تثق بهم وتعتمدهم فكم هي الأعداد إذن الغالبية العظمى من الشيعة ذهبوا بهذا الاتجاه ومن هنا كانت هذه الفتنة فتنة كبيرة أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل هذه الفتنة فهذا يحتاج إلى وقت طويل لكنني أريد أن أعرف ما هو هذا المعنى ما هو هذا المضمون حين يقول إمامنا الكاظم للبطائن أنت وأصحابك أشباه الحمير وهذا الكلام قبل أن تظهر فتنة الوقف إذن هناك منهجية يتبعها هؤلاء هذه المنهجية هي التي قادتهم إلى الوقف هناك منهجية هذا هو الذي يهمني من دراسة الواقفة أنا هنا لا شأن لي بعدد الرواة ولا تواجهني هذه المشكلة هل أقبل أحاديثهم أو لا أقبل أحاديثهم لا شأن لي بالأسانيد بينت هذا الأمر منذ بداية الحلقات الأولى من البرنامج نحن نعرض الحديث على الكتاب هذا هو منهج أهل البيت ونعرض الحديث على الحديث نعرض الحديث على منطق أهل البيت على أصولهم وقواعدهم لا شأن لنا بمن يروي الحديث أكان من الواقفة أم من غير الواقفة كلامنا مع المتون المتون هي التي من خلالها ومن خلال مضامينها نستطيع أن نستكشف حقائقها وهذا الكلام مر وتقدم لذلك لا أبالي بهذه القضية ولا أريد أن أدخل في التفاصيل والأحداث التاريخية الهدف الأول والأخير من الحديث عن الوقف هنا هي هذه القضية لماذا قال إمامنا الكاظم لهؤلاء بأنكم أشباه الحمير قبل أن تقع الفتنة الإمام يريد أن يشير إلى هذه القضية إلى المنهج هناك منهج عليه البطائن والبقية الذين وافقوه في الرأي هذا المنهج هو الذي شبهه إمامنا الكاظم بأنه منهج استحماري إنه منهج الحمير ولذلك أحاول أن أستكشف هذا المنهج هذا المنهج الاستحماري لذلك أشارت في البداية إلى أنه هناك ممازجة فيما بين الحمار الشيطان والوقوف في الطريق فالجماعة أشباه الحمير حرنوا ووقفوا حرنوا ووقفوا على الإمامة وحرنوا ووقفوا كذلك على الفهم في الجزء الثاني من هذه الحلقة سأتحدث عن هذه القضية المشكلة أين؟ المشكلة في منهجهم في الفهم في فهم الحديث 
ولكن لابد من تسليط الضوء على بعض الجهات فيما يرتبط بالواقفة حتى تكون الصورة قريبة هنا كلام مفصل ينقله الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام ينقله عن شخصية مهمة جدا وهذه الشخصية أيضا ابتليت بالوقف والتشكيك في إمامنا الجواد شخصية مهمة جدا بحيث ورد في بعض الروايات في بعض الأخبار أنه أعلم الأمة بعد سلمان ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن يونس يونس ابن عبد الرحمن يونس هو يقول لما مات أبو الحسن يعني الإمام الكاظم لما مات أبو الحسن عليه السلام وليس من قوامه القوام يعني الوكلاء وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير الإمام في السجن وقبل أن يستشهد كان مغيبا وما أشبه هذه الحالة بغيبة إمام زماننا الإمام الكاظم في غيبته في السجن والقوام موجودون وعندهم الأموال الكثيرة وهذه الحالة شبيهة بزماننا هذا ليس فقط هذا الزمان وإنما منذ أن غاب الإمام وإلى أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه لما مات أبو الحسن عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير فكان ذلك هذا تحليل يونس بن عبد الرحمن فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته وكان عند زياد القندي زياد بن مروان القندي من كبار وكلاء الإمام الكاظم ومن فقهاء الشيعة وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة البطائن يعني ثلاثون ألف دينار ليس معلوما هذه الأرقام دقيقة قد تكون أقل أكثر ليس معلوما هذا هو الذي ينقله يونس بحسب خبرته بحسب معلوماته هذا الكلام ليس منقولا عن المعصوم يونس هو يذكر لنا الأوضاع كيف كانت وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي ابن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك وتبين لي الحق يبدو أنه في البداية كان مصدقا بما كانوا يقولون من خلال كلامه هذا فلما رأيت ذلك وتبين لي الحق تبين لي الحق يعني ما كان معتقدا بإمامة الإمام الرضا وهو يونس ابن عبد الرحمن كلامه واضح فلما رأيت ذلك لأن الشيعة 
رجعت إلى هؤلاء هؤلاء هم مراجع الشيعة مراجع الشيعة اتفقوا على هذه القضية الآن لو يتفق مراجع الشيعة على قضية في زماننا هذا أليس الشيعة بأكملها تأخذ بقولهم حتى لو كان ذلك خطأ لو كان ذلك مخالفا لإمام زماننا الحال هو الحال هذا يونس ويونس ابن عبد الرحمن علميا علميا أعلى رتبة من البطائن ومن القندي ولكن لم تكن له تلك المنزلة الاجتماعية والزعامة الدينية مثل البطائني البطائني بمثابة المرجع الأعلى كان في عصره ماذا يقول يونس فلما رأيت ذلك وتبين لي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام ما عرفت تكلمت ودعوت الناس إليه يعني أظهر الحق في مواجهة هذه البدعة والطامة الكبيرة التي ركض الشيعة بكلهم نحوها واعتنقوها قال فبعث إلي من البطائن والقندي كبار مراجع الشيعة قال فبعث إلي وقال لي ما يدعوك إلى هذا لماذا تعلن بطلان عقيدتنا وتدعو إلى إمامة الإمام الرضا ما يدعوك إلى هذا إن كنت إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقال لي كف فأبيت فقلت لهما إنا روينا عن الصادقين أو عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا يبدو عليهم السلام عليهم السلام السياق إنا روينا عن الصادقين يعني عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان سلب نور الإيمان قضية في غاية الخطورة هذا قانون سأتحدث في الحلقة القادمة عن الإيمان المستقر والإيمان المستودع العالم إذا ظهرت البدع البدع ما هي المخالفات لمنهج الكتاب والعترة هي هذه البدع إذا ظهرت البدع ولم يظهر العالم علمه ما هو جزاؤه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان يسلب نور الإيمان سوف لن يموت شيعيا ولن يحشر شيعيا وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله عز وجل على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة أعتقد الأحداث هي الأحداث في كل زمان عن أحمد بن حماد قال كان أحد القوام 
الوكلاء عثمان ابن عيسى الرواسي وهذا أيضا من الشخصيات البارزة من زعامات الواقفة ومن الشخصيات الشيعية البارزة وكان يكون بمصر كان وكيلا عن الإمام الكاظم بمصر وكان يكون بمصر وهذا يدلك على أن الشيعة كانوا كثر في مصر في ذلك الوقت وكان يكون بمصر وكان عنده مال كثير وست جواري هذه كلها أموال الإمام الكاظم قال فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيهن وفي المال أن يرسل الأموال والجواري قال فكتب إليه إن أباك لم يمت قال فكتب إليه إن أبي قد مات وقد قسمنا ميراثه إن أبي قد مات وقد قسمنا ميراثه أو قسمنا ميراثه وقد صحت الأخبار بموته واحتج عليه فيه قال فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء إليك وقد أعتقت الجواري وتزوجتهم هذه صور هذه صور من حال مراجع الشيعة آنذاك وفقهاء الشيعة آنذاك الذين أسسوا هذه البدعة بدعة الواقفة ووضعوا هذا المنهج وذهب وراء هذا المنهج أكثر الشيعة في ذلك العصر ومن هنا تجد أعداد الرواة الواقفة أعداد كثيرة جدا لو فقط جمعنا أسماءهم فقط جمعنا أسماء الرواة الواقفة سيشكلون كتابا مع العلم ليس كل الرواة الواقفة وردت أسماءهم وربما هناك الكثير أيضا من الرواة لم يعرف عنهم أنهم واقفة وهم واقفة فإذا كان هذا العدد في النخبة في المؤسسة الدينية فما بالك بأتباع هؤلاء وهؤلاء لهم أتباع منذ زمان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي قال للبطائن قال له أنت وأصحابك أشباه الحمير القضية أكبر من ذلك القضية لا تقف عند الفقهاء بل حتى في داخل بيت الإمام الكاظم هناك من أولاد الإمام الكاظم من اعتنق هذه الفكرة ووقف في وجه الإمام الرضا هذا هو الكافي الجزء الأول هذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 353 الحديث 15 حديث طويل لا أستطيع أن أقرأه كله عليكم ولكن سأقرأ شطرا منه 
عن يزيد ابن سليط قال لما أوصى أبو إبراهيم أبو إبراهيم إمامنا الكاظم أشهد إبراهيم ابن محمد الجعفري وإسحاق ابن محمد الجعفري وإسحاق ابن جعفر ابن محمد وجعفر ابن صالح ومعاوية الجعفري ويحيى ابن الحسين ابن زيد ابن علي وسعد ابن عمران الأنصاري ومحمد ابن الحارث الأنصاري ويزيد ابن سليط الأنصاري ومحمد ابن جعفر ابن سعد الأسلمي هؤلاء كلهم شهود على أي شيء على وصيته وصية مفصلة كتبها إمامنا الكاظم في التصرف في الأموال وفي شؤون العائلة في شؤون عائلته خلاصة الوصية جميع الأمور أوكلها بيد الإمام الرضا هو المتصرف الأول والأخير وبعد ذلك الإمام بعد أن أشهد هؤلاء ختم الوصية وكتب عليها وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن يفض كتابي هذا الذي ختمت عليه الأسفل فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين وجماعة المرسلين والمؤمنين من المسلمين وعلى من فض كتابي هذا وكتب وختم أبو إبراهيم والشهود وصلى الله على محمد وعلى آله كتب الوصية فيها التفاصيل موجود الكلام لكن لا مجال لقراءة كل شيء الوقت ضيق كتب الوصية وأشهد الشهود ولكن في آخر الوصية أغلق الوصية وختمها ولعن من يفتح هذا الجانب من الوصية قال أبو الحكم فحدثني عبد الله ابن آدم الجعفري عن يزيد ابن سليط قال كان أبو عمران الطلحي قاضي المدينة قاضي المدينة من قبل العباسيين فلما مضى موسى قدمه إخوته إلى الطلح القاضي يعني أخوان الإمام الرضا اشتكوا على الإمام الرضا عند قاضي العباسيين فلما مضى موسى قدمه إخوته إلى الطلح القاضي فقال العباس العباس ابن الإمام الكاظم فقال العباس أبو موسى أصلحك الله وأمتع بك يقول لمن للقاضي الطلحي أصلحك الله وأمتع بك إن في أسفل هذا الكتاب هذا المكان الذي أغلقه الإمام الكاظم وختمه الوصية جزء منها كان مفتوح وجزء منها أغلقه الإمام وختمه يحتاج إلى فتح ولكن الإمام كتب عليه بأنه يلعن كل من يفتح هذا الجانب لأن هذا خاص بالإمام الرضا والأمور بينت في الجزء العلني من الوصية العباس أخو الإمام الرضا ماذا يقول للقاضي الطلحي يقول هناك كنز قد ذكره أبونا 
والإمام الرضا صلوات الله عليه يريد أن ينفرد بهذا الكنز فافتح الوصية حتى نعرف الكنز أصلحك الله وأمتع بك إن في أسفل هذا الكتاب كنزا وجوهرا ويريد أن يحتجبه يعني الإمام الرضا ويأخذه دوننا ولم يدع أبونا شيئا إلا ألجأه إليه وتركنا عالة هذا وين في أي مكان في الجزء المفتوح من الوصية وهو ماذا يدعي يدعي بأن كنزا ذكر في هذا القسم المغلق من الوصية إن في أسفل هذا الكتاب كنزا وجوهرا ويريد أن يحتجبه ويأخذه دوننا ولم يدع أبونا شيئا إلا ألجأه إليه وتركنا عالة ولولا أني أكف نفسي لأخبرتك بشيء على رؤوس الملأ ماذا يريد أن يقول يريد أن يهدد بأن الرضا عليه السلام يدعي الإمام وهذه حجة تكون سببا لقتله الخلفاء العباسيون إذا علموا بأن أحد أهل البيت أعلن هذا الأمر فإنهم سيقتلونه مباشرة فهو يشير إلى هذه القضية ولولا أني أكف نفسي لأخبرتك بشيء على رؤوس الملأ فوثب إليه إبراهيم ابن محمد أحد الشهود فقال إذن والله تخبر بما لا نقبله منك ولا نصدقك عليه ثم تكون عندنا ملوما مدحورا أراد أن يقطع الفتنة نعرفك بالكذب صغيرا وكبيرا وكان أبوك أعرف بك لو كان فيك خيرا لا جعل الأمور تحت إشرافك وإن كان أبوك لعارفا بك في الظاهر والباطن وما كان ليأمنك على تمرتين ثم وثب إليه إسحاق بن جعفر عمه بن جعفر الصادق عليه السلام فأخذ بتلبيبه جره من ثيابه فقال له إنك لسفيه ضعيف أحمق أجمع هذا مع ما كان بالأمس منك يعني أجمع هذه الحماقة مع حماقاتك السابقة وأعانه القوم أجمعون فقال أبو عمران القاضي لعلي للإمام الرضا قم يا أبا الحسن حسبي ما لعنني أبوك اليوم حسبي ما لعنني أبوك يعني ما كتب من لعن على هذا الجزء من الوصية إذا ما فتحها أحد لأن الإمام هكذا قال وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن يفض كتابي هذا الذي ختمت عليه الأسفل فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله إلى آخر الكلام حسبي ما لعنني أبوك اليوم وقد وسع لك أبوك ولا والله ما أحد أعرف بالولد من والده ولا والله ما كان أبوك عندنا بمستخف في عقله ولا ضعيف في رأيه فقال العباس للقاضي العباس ابن الإمام الكاظم أصلحك الله فض الخاتم وقرأ ما تحته 
فقال أبو عمران لا أفضه أبو عمران القاضي الطلحي حسبي ما لعنني أبوك اليوم فقال العباس فأنا أفضه فقال ذاك إليك ففض العباس الخاتم فإذا فيه تأكيد أكثر تأكيد أكثر فإذا فيه إخراجهم وإقرار علي لها وحده وإدخاله إياهم في ولاية علي إن أحبوا أو كرهوا وإخراجهم من حد الصدقة وغيرها وكان فتحه عليهم بلاء وفضيحة وذلة ولعلي خيرا وكان في الوصية التي فض العباس تحت الخاتم هؤلاء الشهود إبراهيم ابن محمد وإسحاق ابن جعفر وجعفر ابن صالح وسعيد ابن عمران وأبرز وجه أم أحمد زوجة الإمام الكاظم بسبب هذه المشاكل التي ثارت في قضية الميراث وأبرز وجه أم أحمد في مجلس القاضي وادعوا أنها ليست إياها حتى كشفوا عنها وعرفوها فقالت عند ذلك قد والله قال سيدي هذا إنك ستؤخذين جبرا وتخرجين إلى المجالس فزجرها إسحاق بن جعفر أخو الإمام الكاظم لأنها استعجلت في الحديث وقال اسكت فإن النساء إلى الضعف ما أظنه قال من هذا شيئا لأنهم كانوا يتقون في كل الأمور ثم إن عليا التفت إلى العباس الإمام الرضا فقال يا أخي إني أعلم أنه إنما حملكم على هذه الغرائم والديون السبب الذي جعلكم تشتكون علي عند القاضي الغرائم والديون التي عليكم فانطلق يا سعيد التفت إلى أحد الأشخاص من الشهود وهو سعيد ابن عمران فانطلق يا سعيد فتعين لي ما عليهم ثم اقض عنهم ولا والله لا أدع مواساتكم وبركم ما مشيت على الأرض فقولوا ما شئتم فقال العباس ما تعطينا إلا من فضول أموالنا وما لنا عندك أكثر فقال قولوا ما شئتم فالعرض عرضكم فإن تحسنوا فذاك لكم عند الله وإن تسيئوا فإن الله غفور رحيم كلام الإمام طويل إلى أن يقول أما أنا يا أخي فحريص على مسرتكم جاهد على صلاحكم والله على ما نقول وكيل ماذا قال له العباس ما أعرفني بلسانك يعني أنت لسانك جميل هذا المقصود وأنت تضمر شيئا آخر ما أعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين يعني إنك لا تؤثر فيه فافترق القوم على هذا وصلى الله على محمد وآله آخر الحديث أحد الذين كانوا جزءا من هذه القضية إبراهيم ابن الإمام الكاظم إبراهيم كان من الواقفة إبراهيم كان من الواقفة والعباس هنا هكذا يتعامل مع الإمام فهو لا يعتقد بإمامة الإمام الرضا 
قطعا يعتقد بإمامة أبي فهذه دلالة على الوقف دلالة واضحة موقف العباس وموقف إبراهيم الإمام الكاظم المشكلة مشكلة كبيرة هناك من المؤرخين من يقول بأن إبراهيم الذي وقف هو نفسه إبراهيم المجاب المدفون عند سيد الشهداء ولكن الذي يبدو من خلال التتبع أن الإمام كان عنده إبراهيمان إبراهيم الكبير وإبراهيم الصغير إبراهيم المجاب هو إبراهيم الصغير وكان من أتباع الإمام الرضا أما إبراهيم الكبير إبراهيم الكبير وهو الذي يكنى به الإمام الكاظم أبا إبراهيم هذا هو الذي كان من الواقفة وبقي أولاده وأحفاده من الواقفة صرنا في وقت قريب من الأذان والصلاة تتمة الحديث تأتينا بعد فاصل الأذان والصلاة إن شاء الله تعالى سيدي يا صاحب الزمان ما لنا وللناس أشرقوا أم غربوا بك والله نأتم وعنك نأخذ وإليك نتوجه نوالي من والاك ونعادي من عاداك ومن كففت عنه كففنا عنه يا ابن رسول الله أنت الأول والآخر وأنت الظاهر والباطن غاية غاياتنا وحقيقة قبلتنا وأصل ديننا وسر بقائنا يا أمان الله في هذا الوجود صلوات الله عليك عيوننا إليك قلوبنا إليك عقولنا إليك كلنا إليك ما عندنا من حسن فبتوفيقك وما عندنا من قبح فتلك أوزار نحتطبها على ظهورنا أنت الأمل وأنت الرجاء يا عين الحياة ويا سفينة النجاة في فنائك نحط رحالنا عليك توكلنا يا صاحب الأمر صلوات الله عليك أعود إلى حديثي 
الذي انقطع قبل فاصل الأذان والصلاة مررت مرورا سريعا على هذه الحادثة وإلا هي بحاجة إلى تفصيل وبحاجة إلى شرح وحديث عن الأشخاص الذين حضروا لكن ضيق الوقت هو الذي أجبرني على أن أختصر الكلام في مجلس القضاء عند الطلح قاضي العباسيين في المدينة آخر كلمة وهي كلمة ملفتة للنظر ما قاله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه للعباس أما أنا يا أخي فحريص على مسرتكم جاهد على صلاحكم والله على ما نقول وكيل فقال العباس ما أعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين هناك ما هو الأغرب من ذلك أيضا الرواية في الكاف الشريف ولو أن الشيعة وخصوصا طلبة الحوزة العلمية درسوا الكافي لوجدوا فيه الكثير والكثير من الحقائق ولتغيرت الثقافة الشيعية بالمرة بدلا من أن نكون عيالا على سيد قطب وابن عربي والشافعي في صفحة 578 من نفس الطبعة الحديث الثالث عن محمد ابن علي ابن إبراهيم إبراهيم الذي قلت عن بأنه صار واقفيا وقف على إمامة أبيه موسى بن جعفر هذا حفيده محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن موسى بن جعفر هو يقول ضاق بنا الأمر فقال لي أبي من أبوه علي ابن إبراهيم حفيد الإمام الكاظم إبراهيم هو الابن المباشر الصلب للإمام الكاظم ابنه علي وابن علي محمد محمد يحدث ضاق بنا الأمر فقال لي أبي ضاق بنا الأمر من الجهة المادية الوضع الاقتصادي ضاق بنا الأمر فقال لي أبي امضي بنا حتى نصير إلى هذا الرجل يشير إلى الإمام العسكري امضي بنا حتى نصير إلى هذا الرجل فإنه قد وصف عنه سماحة فقلت تعرفه فقال ما أعرفه وما رأيته قط قضية مهمة جدا إذا ما أردنا أن ندرس الروايات سنجد الكثير والكثير من الحقائق ليس بالضرورة أن يكون أولاد الأئمة وأحفاد الأئمة على الهدى أبدا ومن هنا هذا الكلام الذي أردده دائما من أن هذا القانون 
الذي يعمل به في المؤسسة الدينية لا صلة له بأهل البيت أي مرجع شيعي يأتي يعتمد على أصهاره وأولاده وأحفاده يسلط أصهاره وأولاده وأحفاده وأقربائه وكأنه هناك نص من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون أصهار المرجع وأولاد المرجع وأحفاد المرجع يكونون على علم وعلى دين وعلى كفاءة وعلى قدرة إدارية وقيادية من أين جئنا بهذه الحقيقة بينما الواقع العملي يشير إلى شيء يخالف ذلك مئة بالمئة فلماذا الاعتماد على هذه المنهجية الخاطئة المراجع السابقون الحاضرون والذين سيأتون وكأنه شرعا لا بد أن يعتمد المرجع على أصهاره على أولاده على أحفاده وكأنه بالنص الأصهار والأولاد والأحفاد يمتلكون الدين والعلم والفقاهة والنزاهة والكفاءة والقيادة والإدارة وهم والله خليون من كل ذلك بل ربما الموجود فيهم هو عكس ذلك بالضبط وتلاحظوا هؤلاء هم أولاد الأئمة لذلك الأئمة لا يعتمدون على كل أولادهم على البعض من أولادهم وفي أكثر الأحيان يعتمدون على العلماء من أصحابهم ومع ذلك فهناك من يعبث ويعبث ويعبث أمثال البطائن استغل غيبة الإمام في السجن وأمثال البطائن فقهاء كثر من الذين أسسوا الطريقة الواقفية هذا الآن حفيد الإمام الكاظم فلا هو ولا أبوه قد رأيا الإمام العسكري ولا يعرفانه فقلت تعرفه فقال ما أعرفه وما رأيته قط فقصدناه فقال لي أبي وهو في طريقه ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمسمائة درهم مئة درهم للكسوة ومئة درهم للدين ومئة للنفقة فقلت في نفسي ليته أمر لي بثلاثمائة درهم مئة أشتري بها حمارا ومئة للنفقة ومئة للكسوة وأخرج إلى الجبل قال فلما وافينا إلى الجبل يعني إلى إيران أرض الجبل هي أرض إيران قال فلما وافينا الباب خرج إلينا غلامه فقال يدخل علي بن إبراهيم ومحمد ابنه فلما دخلنا عليه وسلمنا قال لأبي يا علي ما خلفك عنا إلى هذا الوقت فقال يا سيدي استحييت أن ألقاك على هذه الحال فلما خرجنا من عنده جاءنا غلامه فناول أبي صرة فقال هذه خمسمائة درهم 
مئتان للكسوة ومئتان للدين ومئة للنفقة كما كان يتمنى هو لم يطلب ذلك من الإمام كان يتمنى وأعطاني صرة فقال هذه ثلاثمائة درهم اجعل مئة في ثمن حمار ومئة للكسوة ومئة للنفقة مثل ما كانوا يتمنون ولا تخرج إلى الجبل والإمام نهى عن الخروج إلى الجبل بينما هو لم يصرع بذلك وصر إلى سوراء فصار إلى سوراء سوراء يعني الحلة ولا تخرج إلى الجبل لا تذهب إلى إيران الجبل هي أرض قم وصر إلى سوراء فصار إلى سوراء وتزوج بامرأة فدخله اليوم ألف دينار مدخول الذي يدخل عليه فدخله اليوم الدخل الشهري فدخله اليوم ألف دينار ومع هذا ومع هذا يقول بالوقف يعتقد بأن الإمام انتهت عند الإمام الكاظم فقال محمد بن إبراهيم فقلت له ويحك أتريد أمرا أبين من هذا تريد أمرا أبين من هذا الأمر قال فقال هذا أمر قد جرينا عليه أبونا كان كذلك ونحن نمشي على هذا الأمر تلاحظون كم هي خطورة الموقف وكم هي الغرابة في كل هذه المجريات وهناك ما هو الأغرب والأغرب أنا قلت في الشطر الأول من هذه الحلقة لست بصدد الحديث عن تفاصيل تأريخ الواقفة الغاية أنا أريد أن أعرف منهج الواقفة لماذا قال الإمام الكاظم للبطائن أنت وأصحابك أشباه الحمير وهؤلاء أيضا هؤلاء نفس الشيء من أولاد الأئمة لكنهم أشباه الحمير نفس القضية نفس المنهج هذا ابن الإمام الكاظم إبراهيم وهذا حفيده علي وهذا ابن حفيده محمد بن علي بن إبراهيم ورأوا ما رأوا من الإمام الحسن العسكري ومع ذلك بقوا على ما هم عليه ما هو التبرير هذا أمر قد جرينا عليه هذه القضية جدا مهمة يعني حتى لو قامت الأدلة وتبين خطأ الواقع تبقى الأمور كما هي عليه الأفضل أن تبقى الأمور كما هي عليه هذا أمر قد جرينا عليه هذه الكلمة فكروا فيها كثيرا طبقوها على الواقع الموجود كل هذه الحقائق التي مرت في هذا البرنامج تشير إلى الخطأ في الواقع ولكن سيكون الجواب هو هذا هذا أمر قد جرينا عليه وهذا الكلام سمعته جوابا حينما تحدثت قطعا لم أسمعه بشكل مباشر ولكنه كان يدور في الوسط الحوزوي خصوصا حين تحدثت عن العمامة الطابقية التي يلبسها الآن مراجعنا وعلماؤنا وطلاب العلم وأئمة الجمعة والجماعة الأئمة يقولون عن هذه العمامة عمامة إبليس هذه العمامة وقد تحدثت عن هذا الموضوع
لما تحدث عن هذا الموضوع وكان الكثير إن لم يكن الجميع في المؤسسة الدينية يجهل هذه الحقائق بسبب جهلهم بحديث أهل البيت وهم يعانون من جهل مركب يتصورون بأن هذه العمائم التي يلبسونها هي عمائم أهل البيت هي عمائم الإمام الحج وقد بينت بأن عمامة الإمام الحج ليست هكذا عمامة رسول الله ليست هكذا هذه عمائم الطواغيت هذه عمائم هارون العباسي هذه عمامة إبليس والرواية في الكاف الشريف وكان فقهاء الشيعة يحرمون الصلاة فيها يمنعون الصلاة فيها مر الحديث الجواب ما هو لم ينكر أحد لأنني جئت بالمصادر وبالحقائق نقلت الروايات من الكافي من الفقيه من الوسائل من المصادر الأصول لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك ما هو الجواب هذا أمر قد جرينا عليه الأمور الآن صارت بهذا الشكل ولا يمكن التغيير ألا تلاحظون إن الجواب هو هو الواقع هو هذا الواقع نذهب إلى فاصل وأعود إليكم لإكمال الحديث أعتقد أن المعطيات التي ذكرتها من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة أعتقد أنها أعطتكم صورة عن الواقفة وعن معنى الواقف وعن العلاقة المتمازجة فيما بين الحمار والشيطان والوقف كما قلت الحمار حيوان حرون يحرن يحرن يعني يقف ولا يتحرك في وسط الطريق الهدف الأساس من كل هذا الكلام هو أنني أريد أن أعرف ما هي الميزة أو الصفة أو الوضع أو الحال الذي كان عليه هؤلاء وخصوصا رمزهم البطائني بحيث الإمام الكاظم صلوات الله عليه قبل قضية فتنة الواقفة قال لهم أنتم أشباه الحمير لا شأن لي بالآخرين ولا شأن لي بالبطائني ولا بغيري ما علاقتي بالبطائني البطائني أيضا اختلفوا فيه الرجاليون منهم من قال بأنه اهتدى منهم من قال لم يهتدي الروايات تصرح بأنه مات على الوقف وقد حشي قبره نارا وقد سئل عن إمامه عن الإمام الرضا ولم يستطع أن يجيب روايات هكذا حدثت لا شأن لي بالبطائني ولا بغيره أنا أبحث عن مصيري رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين أنا أبحث عن الطريق الذي أنا عليه لا شأن لي بالآخرين وسواء كانت هذه المنهجية تنطبق على الآخرين أم لا تنطبق لا شأن لي بهم أيضا أنا أريد أن أعرف ما هي المنهجية التي كان عليها البطائني بحيث الإمام يقول له أنتم أشباه الحمير 
أريد أن أعرف المنهجية الحميرية فهل أنا من أتباع هذه المنهجية أم لست من أتباعها ولا شأن لي بالآخرين أنطبقت هذه المنهجية عليهم أم لم تنطبق لا شأن لي بالآخرين أنا هنا فقط أريد أن أبحث عن هذه المنهجية الحميرية حتى أتجنب هذه المنهجية وأعرضها بين أيديكم إذا كانت لكم رغبة في أن تتجنبوا المنهجية الحميرية التي أشار إليها إمامنا باب الحوائج صلوات الله والسلام عليه أول صفة في هذه المنهجية الوقف الواقفون هم أشباه الحمير والوقف إما هو وقف على الإمامة أو هو وقف عقائدي وقف علمي وقف فكري أن يأخذ شيئا ويقف ولا يستمر ولا يكمل أن يأخذ جزءا من الحديث ولا يكمل لأي سبب آخر هناك أسباب تمنعه من الأخذ من عدم الأخذ بالحديث هناك أسباب تمنعه من الأخذ بالحديث قد يكون مثلا قلة الإطلاع عدم الموسوعية ويقف عند الأحاديث التي اطلع عليها هذا وقف هذا وقف هذه حميرية أيضا قد يكون هناك علم الرجال أو غير علم الرجال الذي يمنع الإنسان من أن يستمر في تناول الحديث قد يكون وقد يكون هذا وقف مصاديق من الوقف أنا أريد بالنسبة لي لا شأن لي بالآخرين أريد أن أتجنب هذه الحميرية أريد أن أخلص بقدر ما أتمكن من هذا الاستحمار ألم يقل إمامنا الجواد قال الواقفة حمير الشيعة أريد أن أخرج من هذا العنوان بقدر ما أتمكن ألم يقل إمامنا الكاظم روايات عديدة ذكرت لكم أرقامها وأرقام الصفحات أنت وأصحابك أشباه الحمير لذلك سنلقي نظرة على الطريقة التي يفكرون بها على الطريقة التي يتحدثون هناك مصاديق كثيرة لكن البرنامج يضيق وقته لكنني سأذهب إلى مناظرة مهمة دارت بين الإمام الرضا وبين البطائني وهذه ربما هي أهم مناظرة أهم مجادلة دارت بين الإمام الرضا وبين البطائني موجودة في رجال الكشي رقم الحديث 883 صفحة 463 حدثنا إسماعيل ابن سهل قال حدثني بعض أصحابنا التفتوا إلى هذه القضية حدثنا إسماعيل ابن سهل قال حدثني بعض أصحابنا وسألني أن أكتم اسمه لأنه كان يخاف منهم كان يخاف منهم لماذا كانوا يشوهون سمعة يسيئون إليه يؤذونه يضرونه حدثنا إسماعيل بن سهل وإلا هو لا يخاف من الإمام الرضا الإمام الرضا جهته مأمونة 
حدثنا إسماعيل بن سهل قال حدثني بعض أصحابنا وسألني أن أكتم اسمه قال كنت عند الرضا هو من أتباع الإمام الرضا فمن أين يخاف يخاف من هؤلاء مر علينا قبل قليل كيف أنهم عرضوا الأموال على يونس بن عبد الرحمن ولما رفض فماذا فأظهروا عداوته وناصبوا له العداء هو قال هو حدثنا عن ذلك كيف يظهرون العداوة هم لا يمتلكون السيف حتى يقتلوه وإنما يشوهون سمعته يسقطون سمعته قال كنت عند الرضا فدخل عليه علي بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري وهؤلاء شخصيات كبيرة رموز كبيرة عند الواقفة فدخل عليه علي بن أبي حمزة هذا البطائني وابن السراج وابن المكاري فقال له ابن أبي حمزة ما فعل أبوك قال مضى قال مضى قال مضى موتا البطائني يسأل الإمام الرضا الإمام قال مضى البطائني قال مضى موتا قال نعم قال فقال إلى من عهد إلى من عهد بالإمامة المراد قال إلي قال فأنت إمام مفترض طاعته من الله قال نعم فماذا قال ابن السراج وابن المكاري قد والله أمكنك من نفسه يعني هم سذج يعتقدون بأن الإمام هنا قد فشل في النقاش هذه هي السذاجة هناك سذاجة كسذاجة إبليس حين عد نفسه مخلوقا من النار فهو أفضل من آدم بينما النار من الشجر والشجر من التراب وآدم من التراب فآدم أفضل قال ابن السراج وابن المكاري قد والله أمكنك من نفسه الإمام التفت إليهم قال ويلك وبما أمكنت أتريد أن آتي بغداد وأقول لهارون أنا إمام مفترض طاعتي هم ماذا قصدوا قد أمكنك من نفسه باعتبار أن الأئمة السابقين لا يصرحون بأنهم أئمة طاعتهم مفترضة فهنا ماذا تصور ابن السراج وابن المكاري من أن الإمام قال كلاما بخلاف كلام الأئمة وهذا يدل على أنه ليس بإمام ضعيف في المحاججة يمكن أن يحاجج أن يشكل عليه قال ويلك وبما أمكنت أتريد أن آتي بغداد وأقول لهارون أنا إمام مفترض طاعتي والله ماذاك علي هذا ليس من واجباتي وإنما قلت ذلك لكم عندما بلغني من اختلاف كلمتكم وتشتت أمركم لئلا يصير سركم في يد عدوكم قال له ابن أبي حمزة لقد أظهرت شيئا ما كان يظهره أحد من آبائك ولا يتكلم به قال بلى والله لقد تكلم به خير آبائي رسول الله 
لما أمر الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين جمع من أهل بيته أربعين رجلا وقال لهم إني رسول الله إليكم وكان أشدهم تكذيبا له وتأليبا علي عمه أبو لهب هذا هو حديث الأئمة يأتون من جهة غير متصورة تلاحظون الدقة في النقاش هذه طريقة أهل البيت مثل ما مر في الرواية حين تحدث الإمام عن أن إبليس مخلوق من التراب قال والله كذب الجهة التي ذهب إليها الإمام لا يذهب إليها الذهن نفس الشيء هذه طريقتهم هذا هو لحنهم في الحديث فقال لهم النبي إن خدشني خدش فلست بنبي فهذا أول ما أبدع لكم من آية النبوة أو فهذا أول ما أبدع لكم من آية النبوة وأنا أقول إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام فهذا ما أبدع لكم من آية الإمام لأن هارون سيموت بعد فترة قريبة يموت فلا يؤذي الإمام ولكن هذا من يعلمه الإمام يعلمه البطائن يعلمه هذا الحمار البطائن لا يعلمه ولا هذا ابن السراج ولا ابن المكاري هؤلاء حمير أشباه الحمير وأدل دلالة على أنهم حمير هو هذه العجلة والسرعة رأسا قال قد والله أمكنك من نفسه عندهم ثقة عالية بأنهم على علم على معرفة ولكنهم جهال وهذا جهل مركب واضح هنا هم يجهلون بالحقائق إذن هذه الميزة الميزة في هؤلاء الحمير يقفون في وسط الطريق هذا واحد واثنين سذج وثلاثة يريدون الجدل للجدل لا للوصول إلى الحقائق اعتراضهم على أن الإمام قال لهم بأني إمام مفترض الطاعة اعتراض ليس في محله فهو في مجلس خاص وهؤلاء مفترض فيهم زعماء الشيعة وقادة الشيعة فكيف يعترضون على مثل هذه الحقيقة لكنهم لأنهم يريدون الجدل للجدل هذا الذي يريد الجدل للجدل لن يصل إلى الحقيقة وهو أساسا حمار وأنا أقول إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام فهذا ما أبدع لكم من آية الإمام قال له علي إن روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله فقال له أبو الحسن فأخبرني عن الحسين بن علي هو ماذا يريد البطائن يريد أن يقول بأنك لم تلي أمر الإمام الكاظم وإن الإمام لم يمت الإمام لم يطل معه الحديث رأسا ذهب إلى هذا السؤال فأخبرني عن الحسين بن علي كان إماما أو كان غير إمام فقال كان إماما قال فمن ولي أمره قال علي بن الحسين قال وأين كان علي بن الحسين قال كان محبوسا بالكوفة في يد عبيد الله بن زياد 
قال خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبي ثم انصرف فقال له أبو الحسن إن الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبي إن الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبي فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبي ثم ينصرف وليس في حبس ولا في أسر أنا لست محبوسا ولست في أسر كما كان الإمام السجاد قال له علي إنا روينا لاحظ الإمام يقيم الحجج وهو ينتقل من مكان إلى آخر قال له علي إنا روينا أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبة حتى يرى أولاده قال فقال أبو الحسن أما رويتم في هذا الحديث غير هذا لماذا لأن الإمام الرضا لم يكن قد ولد عنده الإمام الجواد الإمام ماذا قال له البطائني يقول إنا روينا أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبة أو عقبة حتى يرى عقبة فقال أبو الحسن أما رويتم في هذا الحديث غير هذا قال لا قال بلى والله لقد رويتم فيه إلا القائم وأنتم لا تدرون ما معناه ولمقيل أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه إلا القائم القائم لا يرى عقبه القائم لا يرى عقبه يعني حين يغيب فليس له ولد لكن بعد ذلك يكون عنده أولاد عند ظهوره يكون عنده أولاد إلا القائم المراد إلا القائم حين يغيب يقول وأنتم لا تدرون معناه ولمقيل قال له علي بلى والله إن هذا لف الحديث فتراجع قال له أبو الحسن ويلك كيف اشترأت علي بشيء تدع بعضه أنت تعرف لماذا قطعت الحديث ثم قال يا شيخ الإمام يقول للبطائن يا شيخ اتق الله ولا تكن من الصادين عن دين الله تعالى هذه المناقشة مناقشة واضحة جدا تكشف عن سوء سريرة هؤلاء وتكشف عن حميرية هؤلاء مثل ما قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه واضح أولا هم وقفوا في وسط الطريق هم حمير وقفوا في وسط الطريق حرنوا ثانيا يجادلون للجدل ثالثا يفرون من الحقائق حين تكون الحقائق أمامهم الإمام أقام الحقائق في هذه المحاورة ينتقلون إلى مكان آخر إلى جهة أخرى يحاولون إعجاز الإمام إظهار عجزه بعبارة أخرى الجدل للجدل وفي النفوس شيء آخر فهم لا يبحثون عن الحقيقة هذه المسلكية إذا ما وجدت عند أحد ووقف عند الحقائق هذه المسلكية الحميرية 
نعوذ بإمام زماننا ونلجأ إلى إمام زماننا أن نكون من أشباه الحمير ونحن نعتقد إمامته نعوذ بلطفه وبجلاله أن لا نكون كذلك أن لا نقف في منتصف الطريق وأن لا نجادل للجدل وأن لا نفر من الحقائق وأن لا نذعن للبراهين هؤلاء هم الحمير إنهم يحافظون على مكانتهم على وضعهم هؤلاء هم أشباه الحمير يخفون بعضا من الحقائق يخرجون بعضا آخر وجهال ينسون أن الذي أمامهم هو إمام يغفلون ويكذبون على أنفسهم لربما يخطئ لربما يجهل أي جهالة هذه حدثنا الحسن ابن قيام الصيرفي هذا أيضا من رموزهم حديث رقم 902 في رجال الكشي صفحة 475 قال حججت في سنة 93 و100 وسألت أبا الحسن الرضا فقلت جعلت فداك ما فعل أبوك قال مضى كما مضى آباؤه قلت فكيف أصنع هذا بعد مدة زمنية طويلة من شهادة الإمام الكاظم في سنة ثلاث وتسعين ومئة وسألت أبا الحسن الرضا فقلت جعلت فداك ما فعل أبوك قال مضى كما مضى آباؤه قلت فكيف أصنع بحديث حدثني به يعقوب بن شعيب عن أبي بصير إن أبا عبد الله عليه السلام قال إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات يشير إلى الإمام الكاظم وكف وقبر ونفضوا أيديهم من تراب قبره فلا تصدقوا به الإمام ماذا قال فقال كذب أبو بصير ليس هكذا حدثه إنما قال إن جاءكم عن صاحب هذا الأمر يشير إلى إمام زماننا لاحظوا التغيير في الحديث إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات وكف وقبر ونفضوا أيديهم من تراب قبره فلا تصدقوا به الإمام ماذا قال قال كذب أبو بصير ليس هكذا حدثه إنما قال إن جاءكم عن صاحب هذا الأمر أبو بصير هذا المذكور هنا ليس أبو بصير الراوي المشهور المعروف الضرير ذلك توفي كما هو المعروف قبل شهادة إمامنا الكاظم وإنما هذا أبو بصير أبو بصير آخر هذا واقفي هذا من الواقف أبو بصير الراوي الذي دائما تنقل أحاديثه ذلك توفي قبل شهادة إمامنا الكاظم ولو كان المجال الآن للتفصيل في هذه الجزئيات لفصلت لكن تلاحظون كيف أن الخبر أقحمت فيه كلمة ابني بينما الإمام كان يتحدث عن صاحب هذا الأمر يعني عن الحجة ابن الحسن
أيضا الحسن ابن قيام الصيرفي قال سألت أبا الحسن الرضا فقلت جعلت فداك ما فعل أبوك قال مضى كما مضى آباؤه عليهم السلام قلت فكيف أصنع بحديث حدثني به زرع ابن محمد الحضرمي عن سماع ابن مهران أن أبا عبد الله سماع هذا أيضا واقفي من رموز الواقفة أن أبا عبد الله قال إن ابني هذا فيه شبه بحسب ما هو معروف وربما لا يكون الرجل كذلك إن أبا عبد الله قال إن ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء يحسد كما حسد يوسف ويغيب كما غاب يونس وذكر ثلاثة أخر قال كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة إنما قال صاحب هذا الأمر يعني القائم فيه شبه من خمسة أنبياء ولم يقل ابني هناك تحريف في الأحاديث هناك أحاديث محرفة هناك جدل للجدل هناك فرار من الحقائق هناك أموال هناك معادات للذين ينطقون بالحقيقة كما فعلوا مع يونس بن عبد الرحمن هناك قلة اطلاع بحديث أهل البيت وقلة فهم صفحة 373 رقم الحديث 700 عن داود الرقي قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديثا سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر قال لي وما هو قال سمعته يقول سابعنا قائمنا إن شاء الله ذريح ينقل عن الإمام الباقر فمن هو سابعهم الإمام الكاظم سابعهم إذا أردنا أن نعد الأئمة من أمير المؤمنين سابعنا قائمنا إن شاء الله فماذا قال الإمام الرضا قال صدقت هذا الحديث صحيح وصدق ذريح وصدق أبو جعفر فازددت والله شكا داود الرقي يقول فازددت والله شكا ثم قال يا داود يا داود ابن أبي خالد أما والله لولا أن موسى قال للعالم يعني للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء إن شاء الله بقيد المشيئة وكذلك أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال إن شاء الله لكان كما قال قال فقطعت عليه قطعت عليه أي أصبحت من القطعية مر علينا حين تحدثت عن الشهادة الثالثة وقلت إن رجلا من القطعية كان يؤذن في حرم الإمام الكاظم أيام البويهين من القطعية في وقتها بينت لكم معنى القطعية وقلت القطعية هم الذين قطعوا على شهادة الإمام موسى بن جعفر لكان كما قال قال فقطعت عليه قطعت عليه يعني داود الرقي أيضا لم يكن 
معتقدا بإمامة الإمام الرضا كان شاكا وتلاحظون السبب ما هو هو عدم فهم لحن حديث أهل البيت والإمام هنا بين وجها الإمام الباقر حين قال سابعنا قائمنا إن شاء الله إنه يشير إلى الحجة بن الحسن احسبوها من الإمام الباقر إلى الإمام الحجة سيكون هو السابع الإمام الباقر وبعده الصادق فالكاظم ثلاثة والرضا والجواد والهادي والعسكري الإمام سيكون السابع من بعد الإمام الباقر فسابعنا قائمنا من ولده من ولد الإمام الباقر سابعنا قائمنا إن شاء الله تعالى لو أن داود الرقي فهم الحديث إن كان بالوجه الأول الذي ذكره الإمام الرضا أو بهذا الوجه وهو ينسجم مع العقيدة الأصل لمنهج الكتاب والعترة لو كان يدرك لحن القول لما ذهب بهذا الاتجاه المعاكس لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون القضية صارت واضحة وإن كانت بحاجة إلى أمثلة أكثر لكنني أرى وقت البرنامج يجري سريعا وبقيت عندي مطالب لا بد أن أشير إليها في قرب في قرب الإسناد رسالة من الإمام الرضا إلى البزنطي حينما سأله عن أمور ترتبط بهذه الفتنة بفتنة الواقفة ماذا جاء في الرسالة أما ابن أبي حمزة البطائني الذي كان قد أثار جدالا مع الإمام الرضا ذكرته لكم قبل قليل أما ابن أبي حمزة فرجل تأول تأول لم يكن أول تأول التأول غير التأويل التأويل إرجاع المعاني إلى حقيقتها إلى أوليتها أما التأول إعطاء معاني جديدة بعيدة عن الحقيقة لذلك حين يظهر إمام زماننا ماذا تقول الروايات يتأولون عليه ليس يؤولون يؤولون كتاب جده يتأولون عليه كتاب الله كتاب جده أما ابن أبي حمزة نفس العملية تلاحظون الإمام الكاظم غاب ابن أبي حمزة مرجع جمع الأموال تمسك بالجدل وظواهر الأمور لا يمتلكون موسوعية كاملة في الحديث يتأولون على الإمام الرضا هي هي أما ابن أبي حمزة فرجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه فألقاه إلى الناس فلج فيه ذكره أخذ يلج ويلح إلى أن نشره أكذب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها 
ولم يحسن تأويلها لم يحسن تأويلها لم يحسن إرجاعها إلى الحقيقة هو تأولها تأول ولم يؤتى علمها ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدري لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره لأنه خبر الناس بأن سفياني سيكون قريبا وأن الإمام سيظهر الإمام الكاظم خبرهم بأن علامة سفياني ستتحقق في هذه الأيام وبان كذبه بعد ذلك قلت قصتهم طويلة هؤلاء والوقت لا يكفي لتفصيل الكلام في كل صغيرة وكبيرة ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدري لعل ما خبر عنه مثل السفيان وغيره أنه كان لا يكون منه شيء وقال لهم يسقط قول آبائه يعني الإمام الرضا يسقط قول آبائه بشيء لعمري ما يسقط قول آبائي شيء ولكن قصر علمه عن غايات ذلك ولكن قصر علمه عن غايات ذلك حقائقه فصار فتنة له وشبهة عليه وفر من أمر فوقع فيه كما بينت قبل قليل من أن البطائن لم يكن ذا موسوعية علمية لم يكن ذا اطلاع واسع كان فقيها كان عالما كان محدثا ولكنه لم يكن ذا موسوعية كبيرة لذلك أخذ يتخبط مع حبه للزعامة فهو قد تزعم الشيعة لسنوات في غيبة الإمام الكاظم في سجنه والناس جعلوه في محل الإمام الكاظم وبدأوا يتعاملون معه وكأنه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لأن الإمام الرضا ليس ظاهرا في الساحة الآن هذا الوقت وقت إمامة الإمام الكاظم الإمام الرضا ليس ظاهرا في الساحة الذين ظهروا في الساحة هؤلاء البطائن وأمثال البطائن فكانوا مرجعا للشيعة وكانت الأموال تجبى إليهم وصارت لهم الزعامة الكبيرة والقداسة الواسعة بعد ذلك حين استشهد إمامنا الكاظم المفروض أن الأمور تعود إلى الإمام الرضا لم يتحملوا ذلك ما استطاع فقالوا بأن الإمام الكاظم لم يمت وبدأوا يبحثون عن رواية هنا وعن رواية هناك الآن توجد فرق موجودة ومجموعات تبحث عن رواية هنا ورواية هناك ويقطعون الأحاديث يقطعون الأحاديث يقطعون الروايات وهذا الأمر قد تحدثت عنه فيما سلف لا أريد الآن أن أثيره لأنني منشغل بهذا الموضوع إذا نذهب إلى تفسير العياشي هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي 
مؤسسة الأعلم المطبوعات بيروت لبنان صفحة 286-287 عن عبد الله ابن جندب شخصية شيعية معروفة جدا من أصحاب الأئمة قال كتب إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخوانا والذي صاروا إليه من الخلاف لكم والعداوة لكم والبراء منكم كانوا يعلنون العداء لشيعة أهل البيت للذين لا يأتون معهم ويتبرؤون منهم أسسوا لهم مجموعة أسسوا لهم حزبا خاصا ألا تلاحظون هذه الأحداث هي هي في زماننا ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخوانا والذي صاروا إليه من الخلاف لكم والعداوة لكم والبراء منكم لماذا يتبرؤون منهم؟ لأنهم يقولون بإمامة الإمام الرضا إذن اجمعوا هذه النقاط النقطة الأولى حمير وقفوا في وسط الطريق هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يجادلون للجدل النقطة الثالثة يفرون من الحقائق النقطة الرابعة يحرفون الحديث النقطة الخامسة لا يمتلكون موسوعية النقطة السادسة يدعون ما ليس لهم البطائني يدعي بأنه يعرف حقائق الحديث ولكنه لم يكن يملك تأويل الحديث كان يتأول الحديث كما مر علينا في كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في رسالته للبزنطي ثم ماذا؟ يقدمون الأموال للشيعة كما مر في قضية يونس بن عبد الرحمن ولما رفض ناصبوه العداء أقرأ كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخوانا والذي صاروا إليه من الخلاف لكم والعداوة لكم والبراءة منكم والذين تأفكوا افتراء من الإفك تأفكوا به من حياة أبي صلوات الله عليه ورحمته وذكر في آخر الكتاب أن هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة ولبس عليهم أمر دينهم وذلك لما ظهرت فريتهم واتفقت كلمتهم وكذبوا على عالمهم يعني الإمام الرضا وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم فقالوا لما ومن وكيف فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير إذا تحيروا أن يقفوا هذا وقوف الاحتياط وقوف الاحتياط نحن أمرنا به هذا ليس من وقوف الحمير قلنا الحمار يقف لكن هذا ليس من وقوف الحمير 
كما في الكاف الشريف في رواية عمر ابن حنظلة لما يسأل عمر ابن حنظلة الإمام الصادق ويقول الخبران رواهما الثقات عنكم فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم وقد وافق حكم الكتاب والسنة سنة النبي والأئمة ولكن قلوب المخالفين للحديثين أميل ماذا قال الإمام قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات هذا وقوف لانتظار الإمام لانتظار أمر الإمام هذا ليس وقوفا كوقوف الحمير الوقوف الذي هو كوقوف الحمير كما يحرن الحمار ذلك الوقوف في وسط الطريق وأنت تعترض طريق الإمام وأنت تعترض الطريق الذي يأتي من خلاله مراد الإمام مراد الإمام في تفسير القرآن يأتي في أحاديثهم أنت تأتي بعلم الرجال فتقطع الطريق على حديث الإمام فتمنع أن يفسر القرآن بحديث الإمام فيقال تفسير العسكري ليس صحيحا تفسير القمي ليس صحيحا تفسير العياشي ضعيف فتمنع تقطع يقطع الطريق على حديث أهل البيت هذا هو الوقوف الحميري فأن يقودنا يقودنا إلى أن نذهب إلى سيد قطب يقودنا أن نذهب إلى ابن عربي نترك حديث الأئمة فتأخذنا هذه الحميرية إلى أين؟ إلى سيد قطب لا شأن لي بمن فعل ذلك أنا أتحدث عن نفسي أنا لا أريد أن أوصف بهذا الوصف لذلك أبحث لماذا قال الإمام الكاظم للبطائن وأصحابه أنتم أشباه الحمير أشباه الحمير لهذه الأسباب والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه أن نعود إلى حديث أهل البيت في حال غيبة إمامنا لأن الله يقول في محكم كتابه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني آل محمد وهم الذين يستنبطون من القرآن هم الذين يستنبطون ليس الفقهاء الفقهاء لا يستنبطون من القرآن آل محمد يستنبطون من القرآن ونحن نستنبط من حديث آل محمد القرآن يفسره لنا آل محمد ونحن نستنبط من حديث آل محمد وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم الحجة لله على خلقه من يقف في وسط هذا الطريق ويمنع تواصل حديث أهل البيت نفس القضية أليس مر علينا في حديث المعرفة بالنورانية هذا حديث الإمام ماذا قال إمامنا أمير المؤمنين ماذا قال 
قال من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان هذه أحاديث أهل البيت ومن شك وعند وجحد ووقف هذا الوقوف هنا وقوف حميري هنا يقف الحمار أما الوقوف الذي مر ذكره قبل قليل في رواية عمر بن حنظلة أو في حديث عبد الله بن جندة بالرسالة التي بعثها إليه إمامنا الرضا في العياشي الوقوف المذكور في حديث عبد الله بن جندة في حديث عمر بن حنظلة هذا وقوف ممدوح هذا وقوف بأمر الإمام هذا كالسجودي لآدم هو سجود لله لأنه بأمر الله هذا وقوف لأجل الإمام هو بأمر الإمام هذا ما هو وقوف حميري الوقوف الحميري هذا وقوف الحمير هنا ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب أعتقد صارت الصورة واضحة الآن من هم أشباه الحمير هؤلاء الواقفة ما هي مميزات هؤلاء الواقفة مرت علينا يقفون في وسط الطريق يقطعون الطريق أولا على الإمام ويقطعون الطريق على حديث الإمام وفكر الإمام لأن الواقفة على نوعين هناك وقف على الإمامة وهناك وقف على حديث الإمامة على العقائد لا شأن لي بمن ينطبق عليهم هذا الكلام أو لا ينطبق لا علاقة لي بأحد أنا هنا لا أريد أن أطبق هذا الكلام على أحد ولا أريد أن أعرض بأحد أنا أتحدث عن نفسي هل ينطبق هذا الكلام علي أو لا هل أنا من أشباه الحمير أو لا كما يقول إمامنا الكاظم وأنتم عليكم أن تسألوا أنفسكم ذلك لأن أشباه الحمير نهايتهم كلاب منطورة وقبورهم تحشى بنار جهنم هكذا قالت الروايات والواقفة بحسب الروايات التي مرت ممتدة إلى زمان ظهور إمامنا إذن يمكن أن أكون من الواقفة من أدراني وما أدراني إذا كانت الواقفة مستمرة إلى زمان ظهور الإمام مرت علينا الرواية في الشطر الأول من هذه الحلقة أنه لا بد أن تجري فيهم سنة الله أن يقتلوا تقتيلا عن آخرهم متى يكون ذلك؟ إن هذا لم يجري عليه يكون ذلك عند ظهور إمام زماننا إذن الواقفة مستمرة والواقفة نوعان واقفة كالممطورة على الإمام وهي أيضا واقفة من النوع الثاني وواقفة كما في حديث المعرفة بالنوراني صحيح إننا لم نقف على أحد من الأئمة ولكننا قد نقف في الجانب العقائدي قد نقف عند مكان ولا نتقبل ما يأتي عنهم لذلك إذا أردت أن تستكمل الإيمان كل الإيمان فما عليك أن تفعل أن تقول القول مني ما قاله آل محمد 
فيما بلغني وفيما لم يبلغني فيما أسر وفيما أعلن القول مني ما قاله إمام زماننا بالمطلق من دون قيد أو شرط قولي قوله علمت ذلك أم لم أعلم سرا كان ذلك أم علنا فأنا عبده القن المسلم هذه هي العقيدة التي يريدها أهل البيت هذه تتعارض مع الوقف الوقف حالة حميرية والحمار هنا يحرن إنه لا يسلم لصاحبه فيسير في الطريق يضربه يرفسه ولكن لا يتحرك هذا الحمار حرون وهذه صفة من صفات الحمير وربما هذه الصفة ورثتها البغال عن الحمير الذين يسكنون في المناطق الجبلية يعرفون أن البغال إذا ما صعدت الجبال وتعبت من السير ومن نقل الأثقال إنها تنتحر تلقي بنفسها من قمة الجبل إلى باطن الوادي ظاهرة معروفة في البغال في المناطق الجبلية هو أيضا نوع من أنواع الحرن ويحرن هنا هذه أخذها البغل عن الحمار فأشباه الحمير هم الذين يقفون في وسط الطريق يجادلون للجدل لأجل الغلبة ويسيطر عليهم الغباء والجهل المركب بحيث ينكرون الحقائق الواضحة وحينما يصدمون بها يفرون منها فيأتون من طريق آخر لا يمتلكون موسوعية في حديث أهل البيت كما مرت النماذج من خلال نقاشاتهم وأسئلتهم وبين إمامنا الرضا من أن شيطانا استولى عليهم بعدما فتحوا له الأبواب فسيطر عليهم فأخذهم في طريقه هؤلاء هم أشباه الحمير سؤال أسأله لنفسي هل أنا منهم أو لا هذا أمر ربما أدركه بوجداني هل أنا منهم أو لا سواء أجبت أمامكم أم لم أجب ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا أنتم أيضا سلوا أنفسكم وأجيبوا إجابة واضحة أجيبوا وجدانكم هل أنتم من أشباه الحمير مثل ما سألت نفسي أنا سألت نفسي فقلت هل أنا من أشباه الحمير وأشباه الحمير هم أصحاب هذا المنهج أنا أعرف الجواب لا أريد أن أجيب لست مضطرا أن أجيب هل أنا من أشباه الحمير أم لا لكنني سألت نفسي وأرى أنه من الواجب علي أن أسأل نفسي هل أنا من أشباه الحمير أو لا مع كل هذه الفتنة الكبيرة أنتم سلوا أنفسكم أيضا وأنتم أجيبوا أجيبوا أنفسكم هل أنتم من أشباه الحمير أم أنكم تتبعون أناسا من أشباه الحمير الذين تتبعونهم هل هم من أشباه الحمير أو لا هذه الأسئلة 
لست مسؤولا أن أجيب عليها ولا أعرف هل أنتم من تتبعون هذه القضية لا تخصني إنما أنا هنا أرشدكم أثير عقولكم أثير تفكيركم فقط أليس في رواياتنا وأحاديثنا في كلام أمير المؤمنين أن الأنبياء بعثوا لأي شيء لإثارة دفائن العقول وظيفة العالم والمبلغ هذه أن يثير دفائن العقول الأنبياء بعثوا لأي شيء لإثارة دفائن العقول أنا هنا في طرحي هذا في هذه الحلقة أريد أن أثير دفائن العقول فكما أسأل نفسي هل أنا من أشباه الحمير أو لا قد أمتلك جوابا صحيحا قد لا أمتلك هذه قضية تخصني ولا يضيركم هذا ولا ينفعكم لو كان في جوابي منفعة لكم أجيب ولكن لا أعتقد أن ذلك يخصكم هذا شأن شخصي يخصني فقد أكون من أشباههم وقد أكون لا هذا أمر يعود لي لكن أنتم سلوا أنفسكم هل أنتم من أشباه الحمير أو لا وأنتم أجيبوا وسلوا أنفسكم أيضا هل أنتم تتبعون أناسا من أشباه الحمير أو لا وأيضا أنتم أجيبوا لأن القضية في غاية الخطورة لاحظتم كم من الأسماء ومن الرؤوس الكبيرة وقعوا في هذه الفتنة وفي هذه الطامة بحيث أن الفتنة وصلت إلى بيت إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ولاحظتم هذا الجواب الخطير الذي قرأته عليكم في قصة حفيد الإمام الكاظم الذي ذهب لزيارة الإمام العسكري والإمام أقام عليهم الحجج الواضحة ولكنه قال هذا أمر قد جرينا عليه هذه قضية مهمة جدا هذا أمر قد جرينا عليه هذا الأمر يقود الإنسان إلى محاربة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد لأنني وصلت إلى مطلب إذا دخلت فيه سيحتاج إلى وقت طويل لذلك أقف عند هذه النقطة التي وصلت إليها وأكمل حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نفس الموعد ونفس الشاشة القمر الفضائية نفس البرنامج وتعالوا معا نحاول أن نثير دفائن العقول في هذا البرنامج الكتاب الناطق برنامج الحقائق والدقائق والوثائق برنامج يتقصى الوضوح والحقيقة يا أشياع آل محمد أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب 
عن وجه أخيك الحسين اكشف الكربة عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله